0: Estamos estudando a epístola de Tiago, de manhã estudamos sobre preconceito, falamos sobre Tiago, quando ele diz sobre acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, como a gente, às vezes, a igreja desenvolve uma cultura de preconceito. O tema de hoje, Tiago vai falar sobre uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé atuante. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar, Amém Aleluia. Tiago capítulo 2 versículo 14 a 26 De que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia e um de vocês disser Vá em paz aqueça-se alimente-se até satisfazer-se sem porém, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostraria a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado com justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra e que venha ao nosso coração agora o alimento espiritual que nós precisamos, que encha, Senhor, essa casa de... Tua presença, de adoração, de mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas hoje, para que possamos ouvir Tua voz, possamos ser, Senhor, edificados em nome de Jesus. Amém. A série de Tiago fala sobre vida prática, vida atuante, vida, vida que realmente está envolvida com o Senhor. E a gente vem estudando esse, esse, essa carta, mostrando aquilo que Tiago entendia que é ser uma vida cristã verdadeira. E esse é um texto de dificuldade para, para os teólogos, para, para a igreja, porque alguns poderiam dizer, mas não somos salvos pela fé? Por que Tiago então fala de, ser, de viver pelas obras ou ter uma fé que resulta em obra? É interessante a gente perceber essa colocação porque às vezes algumas pessoas entendem que quando Paulo explicou que a nossa salvação é pela fé e isso não vem de nós, é dom de Deus, ele estaria excluindo as obras e dizendo que nós somos salvos exclusivamente pela fé. Mas tem um autor que eu gosto muito que é Charles Swindle e ele explicando isso eu achei que ele acertou profundamente quando ele disse as duas visões são a completas, elas se completam. Nós somos salvos pela fé, mas uma fé que vai resultar em atitude e mudança de vida. É isso que o Tiago está dizendo. Uma fé intelectual, uma fé apenas de conhecimento, é cortina de fumaça. É como se você estivesse se protegendo e dizendo assim, ah, eu sei quem é Jesus, eu sei o que Ele pode fazer, e isso é o suficiente, e eu posso viver minha vida, e não é isso que Deus preparou para você. Como eu o de cortina de fumaça? Você já deve ter visto gente que você diz para ela, você crê em Jesus, ela diz creio em Jesus. Mas ela não tem nenhuma mudança, nenhuma atitude, não, a vida dela continua a mesma. E ela usa essa fé, essa ideia de conhecer a Jesus como uma, uma defesa para não precisar mudar, nem precisar fazer nada. O que o Tiago está dizendo para nós é que quando Deus entra no nosso coração e uma fé verdadeira é gerada dentro de você, atitudes vão ser produzidas na sua vida e você vai caminhar na direção dessa fé. É impossível você ter um encontro com Jesus, olhar como nós cantamos aqui e os seus olhos lindos, que eu nem imaginava, e você não querer rasgar suas vestes, não querer mudar, não querer ajudar o seu próximo, não querer ver, se envolver nas coisas de Deus. Aí é isso que o Tiago está dizendo, então algumas pessoas vão dizer para nós, não, eu conheço Jesus eu tenho ele na minha parede eu tenho ele numa foto em casa eu carrego ele numa foto dentro da minha, da minha carteira mas o quanto que isso está mudando a tua vida, enquanto você está indo na direção dessa fé, é isso que o Tiago está dizendo que a fé que salva é uma fé que transforma é uma fé que muda, é uma fé que te dá direção de vida é uma fé que direciona você quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, somos salvos pela fé, mas essa fé produz em nós transformação de vida. Eu até escrevi uma coisa bonitinha aqui que eu quero ler para vocês. As obras sem fé não salvam. Amém? Se você tiver obras, mas não tiver fé que é isso que algumas pessoas dizem, não, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo o próximo, eu entrego cestas básicas, mas você não crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai ser salvo. Mas fé sem obras não é fé genuína. Olha que interessante, esse é a exegese desse texto que durante muitos anos a igreja briga, a igreja discute sobre isso, mas para mim é muito claro, um dia que eu aceitei Jesus no meu coração, eu criei nele, eu podia ser uma boa pessoa, eu podia ser o filhinho da minha mãe, mamãe dizer filhinho da mamãe, você é bonzinho, o melhor filho que eu tive, mas eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso de um salvador para ser salvo, amém? Agora por outro lado, eu dizer que sou salvo e ficar parado aqui na igreja ouvindo pregação a vida inteira, escutando o culto, seria a mesma coisa, como disse Joyce Meyer. eu achei fantástica essa frase dela, seria a mesma coisa que você sentasse na garagem da sua casa e ficasse lá por anos esperando você virar um carro. A gente não vive, vira carro porque está sentado na garagem, a gente não vira crente porque está sentado no banco, a gente vira crente porque a gente coloca a nossa fé em ação. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia! Então, agora que você entendeu o texto, eu acho que é tão importante a gente fazer uma exegese rápida do texto, é isso que a gente fez agora vamos pregar preparados? quem está pronto, diga amém entendeu o que o Tiago está falando? vamos pregar queridos, a primeira coisa que eu tiro para mim de lição desse texto, é que eu preciso deixar que essa fé que eu tenho em Jesus diga aí, eu tenho fé em Jesus Produza em mim obras, me dê destino me dê direção me dê razão de viver. É isso que eu entendo que é uma fé genuína. Quando você começa a entender que a grande lição da nossa vida é que um dia Deus te colocou um chamado, um propósito, uma, uma missão. Chame como você quiser, mas Ele te deu direção pela tua fé. E a gente precisa dar, ir na direção dessa fé, ir na direção do que Deus tem para nós e jogar as nossas desculpas, as nossas justificativas ou essa cortina de fumaça. Ah, eu creio, eu sou uma boa pessoa. E fazer o que Deus está mandando você fazer. Sim. Passo ouvir glória a Deus agora. A Bíblia está dizendo para nós, olha para aquilo que a sua fé quer produzir em você. A tua fé, a fé que você tem em Jesus, tem urgências, tem necessidades, tem algo que Bill Hybels chama de descontentamento santo. Você fica descontente, você fica indignado. O mundo tinha que ser diferente, porque Deus quer usar você porque a tua afeta tá nessa direção tem uma história fantástica de um, eu já conto muito isso na jornada de membro quem fez jornada de membro deve lembrar dessa história uh, existe uma, e é verdadeira um pastor de uma comunidade reunia a comunidade para fazer o encontro de líderes dele e reunia os seus diáconos e tal e fazia uma roda de oração e toda vez que ele ia fazer essa roda de oração o diácono entrava um, o mesmo diácono entrava e falava assim pastor, pastor, antes da gente começar a orar eu queria fazer um pedido para o senhor para nós orarmos pelos missionários na Grécia não tinha nada a ver com o tema da aula, nada a ver com o encontro o pastor, tá bom meu irmão, primeira vez segunda vez e toda vez que o pastor ia começar a reunião ele interrompia, pastor, nós temos que orar pelos missionários na Grécia um dia o pastor irritado com ele, falou assim, irmão, você não percebeu que Deus quer que você faça alguma coisa pelos missionários na Grécia, vai atrás vem descobrir qual é o missionário que você tem que ajudar essa é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos pegar essa fé que Deus colocou no nosso coração e ir na direção dela. De mudanças, de pessoas que vão aprender através da sua palavra, de gente que está esperando o teu louvor, da música que você tem no seu coração, que vai impactar diversas pessoas. Tem uma música aí dentro que precisa soar. Acho que dá para entender o que eu quero dizer. Tem uma oração que vai mudar as pessoas. Tem um ensino que vai fazer as pessoas aprenderem da palavra. E a verdadeira, o verdadeiro chamado é quando a gente vai na direção daquilo que a nossa fé diz. Eu me lembro que quando aquilo começou, o meu motivo de começar um ministério era o ministério não era o meu descontentamento doutrinário com a igreja, mas era o meu descontentamento eclesiológico. Eu não gostava da política que a igreja estava. Deus me levantou através de um descontentamento e tem coisas aí dentro do seu coração que Deus está chamando você. Podem parecer pequenas. Tem pessoas que têm o seu coração ardendo por crianças, tem gente que tem o seu coração ardendo por idosos, tem gente que tem o seu coração ardendo por pessoas que estão em risco, vivendo na rua em risco ou em comunidades de risco. Eu não sei o que arde o seu coração, mas a grande sacrifício de Deus na nossa vida. Entendeu? O grande, grande insight de Deus na nossa vida é quando você posiciona a tua fé na direção do que Deus quer gerar na tua vida. É aí que a tua vida muda. A vida de um cristão muda quando ele pega, você não pode... É, se dar o dia todo, talvez você não pode se dar a semana inteira, mas quando você pega uma parte da sua semana, uma hora que seja, duas horas que seja da sua semana, e você diz, eu vou gastar fazendo aquilo que arde o meu coração, porque eu não vou viver só de fé, eu vou viver das obras que Deus tem para mim. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então o texto está dizendo para nós, olha, vai na direção, porque isso é uma fé viva, uma fé viva gera frutos, uma fé morta é estéreo, uma fé morta fica parada, uma fé morta fica ah, impedida de crescimento, impedida de, de desenvolvimento. isso é uma tristeza. é por isso que às vezes eu olho para os desigrejados e eu fico preocupado com eles. e eu vou dizer por quê porque a geração de desigrejados hoje é uma geração para mim estéreo. e eu vou explicar. A Bíblia diz que Deus chamou um para pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, não foi isso? Deus designou as pessoas para isso e distribuiu dons. Bom, vamos pensar, como que um desigrejado que foi chamado por Deus para ser um apóstolo, ele vai ser um apóstolo? Ele Não tem como ele ser um apóstolo, porque um apóstolo é enviado para construir ministérios, abrir igrejas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas ele nem vai à igreja vamos pensar no mestre então se você não gostou do meu exemplo, eu vou te dar outro E que se Deus chamou essa pessoa para mestre? eu estava pensando hoje nessa palavra e eu me lembrei que quando Aquírius, antes da Aquírius começar nós estávamos em cinco amigos orando, e era uma oração comum, simples na minha casa e de repente um desses amigos começou a profetizar eu vou unir vocês e vou começar um ministério através de vocês e vai ser uma igreja poderosa e naquela hora, aquele homem orando, ele começou a dizer: Eu ve, tem aqui um profeta, tem aqui um mestre, tem aqui um pastor, tem aqui um evangelista. E Deus estava falando através de uma profecia que Aquiles ia nascer. Olha que coisa linda! Quando Aquiles começou, um desses, dois desses homens começaram a igreja comigo. Um deles não, não aguentou muito tempo, seis meses depois foi embora. O outro ficou aqui dois anos e foi embora. Um deles, graças a Deus, foi embora e foi ser pastor na Assembleia de Deus. Outro que era o que profetizou, nem chegou a vir. <risos> e é pastor na Renascer. E eu fiquei imaginando nessa palavra profética, porque o que me preocupa foi esse que era o mestre. Esse mestre ficou com a gente dois anos. Muita gente aqui do começo daquilo aprendeu a Bíblia com ele. E de repente ele abandonou tudo aquilo. Ele não tinha tempo. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas... Que esse irmão poderia ter ensinado a palavra de Deus, como ensinou para mim muita coisa, como ensinou para o pastor Anderson, como ensinou para a pastora Débora e outros irmãos dessa época, que aprendemos muito a Bíblia com ele. Ele tinha o dom de mestre, mas ele parou de dar fruto. Entende isso? As situações. Eu fico imaginando, por exemplo, como eu ia me converter se a minha professora, tia Terezinha, que era uma missionária, da igreja batista, não estivesse naquela classe um dia dando aula para mim. E ela fez um apelo e eu aceitei a Jesus com sete anos de idade. Consegue entender o que eu estou pregando? A nossa fé precisa produzir e existe uma mentira no mundo. Qual é a mentira do mundo? Ah, porque você aceitou a Jesus, você é salvo e você não precisa fazer mais nada. É verdade que você é salvo pela fé, mas uma fé que produz obra, Aleluia. que se envolve com o reino. Não é essa fé da gente achar que, ah, eu estou garantido. Enquanto há uma batalha cósmica, o inimigo, o diabo, lutando e saqueando famílias, casamentos, crianças, e a gente preocupado com o nosso bem-estar. Tudo bem você se preocupar com o seu bem-estar, mas lembra que você é soldado de Cristo, guerreiro do Senhor, você é embaixador do reino. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então deixe gerar! deixe dar fruto deixe a tua fé produzir ela pode parecer pequena, ela pode estar ligada a um ministério, ela pode ser uma atitude que você tem na rua Às vezes Deus para você e fala assim vai aquela pessoa, abençoa, compra uma Coca-Cola para ela, dá um lanche para ela, deixe a sua fé gerar, porque se você tiver fé de levar um lanche para aquela pessoa, vai chegar uma hora que você vai ter fé e Deus vai te colocar numa posição que você vai poder abençoar, não com lanche, mas com milhares de reais, porque você aprendeu a ouvir a voz do Senhor nas coisas pequenas então Ele pode te colocar nas coisas grandes, meu irmão, porque Ele sabe que você obedece quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas se eu não sou capaz de ouvir Deus falar, dar um lanche que custa 30 reais, sei lá quanto custa um lanche, 15 reais, não sei, não tenho ideia. Depende aonde, né? No McDonald's deve ser uns 30, não sei, faz muitos anos que eu não vou no McDonald's. Mas eu não sei quantos anos, se você não tem fé com isso, como Deus pode te colocar num grande lugar para você poder ser usado por ele para abençoar milhares de pessoas? Deus vai começar com pequenos, pequenas experiências para você ganhar confiança, para a tua fé gerar fruto, para você dizer, agora eu escuto a tua voz e eu posso fazer a tua vontade, porque eu sei quem tu és, eu te a voz da minha emoção, da voz do Espírito. Deixe a tua fé gerar. A primeira razão disso, de que o Tiago está dizendo é essa, ele está dizendo para nós, olha, você precisa entender que a tua fé vai te dar destino, vai te dar direção, vai te dar motivo, vai te dar razão de viver. Mas ele não para aí, ele continua, e eu quero que você leia comigo para você entender da onde eu estou tirando essa ideia, do versículo 15 a 16, ele vai dizer, se um irmão, ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se alimente até de satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? E a lição que Tiago quer dizer para nós é que a gente tem que parar de orar para Deus, fazer coisas que Ele levantou você para fazer. Vou repetir, pare de orar para Deus, fazer coisas que Ele levantou você para fazer. É isso que o Tiago está dizendo. Ela diz assim, olha, se você chegar para uma pessoa, ela diz assim, irmão, vá em paz. Deus vai te abençoar. Eu vou estar orando por você e Deus vai, vai abrir uma porta. Vai, ah, o alimento vai chegar. Deus vai satisfazer você. Sem porém você fazer nada. Que adianta isso? Pare de orar para Deus fazer coisas que Ele está levantando você para fazer. Ele está chamando você para fazer. Ele está com, com, convocando você para fazer, meu irmão. E quantas vezes a gente não faz isso? Ah que o Senhor ajude aquela pessoa misericórdia, fiquei com tanta pena dela ela precisava de uma blusa aí você vai lá e olha seus casacos ah, mas eu não posso dar porque pode faltar para mim né? é assim que a gente faz na prática Deus está dizendo, olha, tem coisas que eu chamei, e vocês conhecem a minha frase, mas não tinha, não tinha como eu não falar essa frase nesse texto. Não tinha. Nós somos a resposta da oração de alguém. Não tem como não usar essa frase. O que o texto está dizendo é que Deus vai usar você como resposta da oração de alguém. Por que fazemos o que fazemos? Porque tem gente que assim: alguém pode ensinar o meu filho a palavra de Deus? Porque lá no mundo ele só aprende, aprende coisas erradas. E aí você, Deus levanta professores para estar na igreja da criança. Não é que eles não gostam de ouvir a palavra, não é porque eles não gostam do culto, não é porque eles não têm Netflix em, Netflix em casa ou qualquer outro tipo de streaming. Eles estão aqui porque eles estão deixando a fé deles gerar. E eles são a resposta da oração de alguém. Quem pode dizer amém? porque os nossos jovens estão aí ministrando nas ligas e falando, porque algumas pessoas estão dizendo, lá fora o mundo está tá difícil, e o jovem não consegue ficar muito tempo de pé, e Deus está levantando jovens aqui, para ser a resposta da oração dos pais e até dos jovens. Talvez aquela mulher que eu testemunhei agora, que a Vivi contou, que quando ligaram ela estava procurando uma corda, eu não sei se isso aconteceu, eu não sei, eu não sei, mas porventura ela podia ter pensado em um segundo e um minuto na mente dela alguém podia me ajudar e naquela hora tinha uma igreja orando Aleluia. que foi a resposta da oração Aleluia. nós somos a resposta da oração de alguém e a gente não pode dizer Senhor envia outro manda outro Deus está dizendo Senhor envia a mim manda a mim eu estou pronto para servir. E não existe nisso ministério grande ou pequeno, existe aquele que se dispõe, aquele que deseja. Não existe gente que tem tempo ou não tem tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. Existe alguém que diz, Senhor usa a minha vida, então às vezes eu fico pensando, por que, que a gente louva, por que, que o ministério de louvor chega às sete horas da manhã aqui para preparar a música para nós, porque eles são a resposta de alguém e toda vez que ele vê um irmão, um irmão chorando no louvor, eles sabem que a oração deles foi atendida e que Deus quebrantou o coração e que valeu toda a dedicação deles, é isso que nós fazemos meu irmão, é isso que nós fazemos quando o pastor Carlos e o pastor Abete reúnem aqueles casais e dão um curso para eles, e treinam aquelas famílias, e ensinam, eu tenho certeza que eles são a resposta de muitas esposas que disseram, Deus, se o Senhor não entrar com providência, e de muitos maridos também, se o Senhor não entrar com providência, meu casamento vai acabar. E Deus está chamando você. E a gente tem que parar de pedir para Deus resolver coisas que Ele chamou a gente para resolver. Às vezes é um quilo de alimento que nós trazemos, às vezes é uma oração que nós estamos fazendo, às vezes é uma palavra que é ensinada, que vai mudar a história, que vai dar uma chave, que vai mudar o pensamento da pessoa e que Deus está usando a nossa vida para fazer isso. Então eu queria que você dissesse, eu sou a resposta da oração de alguém. Cuidado com o que você está falando. Se você crê, repete com mais fé. Eu sou a resposta da oração de alguém. Tem alguém no seu trabalho orando. Senhor, eu preciso de ajuda. Tem alguém na sua família clamando. Senhor, me ajuda e Deus vai te incomodar. Vai te acordar na madrugada vai aparecer o rosto da pessoa na tua frente, e Deus vai falar, só vou deixar você dormir, quando você for lá, e ser a resposta da oração, Deus já fez isso com você, Deus já fez isso comigo, Houve uma vez que acordei na madrugada, preocupado com uma pessoa, e eu queria dormir, eu falei, Deus, amanhã eu ligo para ela, amanhã eu falo com essa pessoa, e Deus, na madrugada inteira, eu vendo aquele rosto daquela pessoa, eu tive que sair da cama, tive que orar por ela, tive que clamar pela vida dela, para no dia seguinte, né, não ia ligar de madrugada, madrugada, para ligar, para saber o que estava acontecendo, e a pessoa falou, pastor, nessa hora, eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, e Deus estava levantando a intercessão. Você é a resposta da oração de alguém. Então, é isso que é na direção da tua fé. É isso uma fé que produz. Então, a primeira coisa é que eu preciso deixar minha fé gerar. A segunda, eu preciso parar de orar, para que de, para Deus fazer coisas que Ele chamou para mim fazer. Ele colocou na minha responsabilidade ajudar, ensinar, e Ele vai me dar condição de fazer isso. Ele vai me dar capacidade quando eu caminho na direção da minha fé. Ele vai colocar autoridade na minha vida, Ele vai colocar palavra para eu ensinar quando eu caminho na direção da minha fé. Mas por que que a gente precisa entender isso? Bom, Tiago vai fundo nisso e ele vai ser radical a respeito daquela cortina de fumaça que eu falei, ele vai usar um exemplo, versículo 18 a 19, que eu acho fantástico. Mas alguém dirá, você tem fé, e o outro vai dizer, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Percebe o que ele está dizendo? Está dizendo, mostra essa fé que você diz aí que tem, que não gera nada, que não dá fruto nenhum, e eu vou mostrar o que a minha fé, com as obras que eu tenho feito, tem acontecido. Aí ele vai usar um exemplo que é uma, uma, uma questão teológica importantíssima. É claro que aqui não é aula de seminário, mas é uma questão, olha o que ele vai dizer. Você crê que existe só um Deus? Quantos creem? Ninguém? Amém? Quantos creem que existe só um Deus? Eu creio. Muito bom. Ele está sendo irônico, ele está dizendo, muito bom. Até mesmo os demônios creem. E tremem. E aqui está a chave do texto. Vê se você consegue me acompanhar agora. O texto está dizendo, os demônios creem e tremem. Bom, se os demônios creem, eles não deveriam ser salvos? Não. Por que, que não deveriam ser salvos? Porque a fé que os demônios têm é uma fé de conhecimento e não uma fé de transformação. Não há poder na fé dos demônios para eles serem transformados de uma maneira que eles se tornem justos. Não há justiça. Entende o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, essa ideia de que, que vocês têm, de que essa fé de conhecimento é o bastante, vamos pensar nos demônios. Quando Jesus estava passando, é, eles gritaram, Cristo, filho de Davi, que que temos você contigo? O que senhor que, que quer fazer agora? Não nos, não nos expulse daqui, mande entrar nos porcos. Eles sabiam quem era Jesus, não sabiam? Mas essa fé que eles tinham em Jesus não produzia justiça. Não produzia transformação. E aqui está o um engano que a gente tem aprendido nesse tempo. Oh, eu tenho fé, eu conheço Jesus, eu sei que Ele morreu naquela cruz, eu sei que Ele ressuscitou no terceiro dia. Os demônios sabem de tudo isso. A questão não é se a sua fé é de conhecimento, a questão é se a sua fé é de poder, de transformação, de entrega, de renúncia de vida. É isso que o Bíblia está dizendo. Então, porque se fosse só crer, Entende? Agora estou usando a palavra crer numa semântica diferente. Crer no sentido de conhecer, crer no sentido de saber quem é, crer no sentido de entender o que fez. Os demônios entendem tudo isso é nesse sentido, mas não há poder nessa fé para produzir justiça, mas a fé que você tem no Cristo ressuscitado que morreu e perdoou seus pecados, é uma fé para salvação que produz transformação e justiça de Deus e uma renovação da sua mente e uma transformação dos seus pensamentos essa fé não é fé de conhecimento, não é fé de estar no mundo é, intelectual mas é fé de obra, é fé de ação, é fé de dizer Eu creio o que Deus pode fazer É essa fé que transforma a nossa vida Hoje nós precisamos entender isso O que ele está dizendo é tão atual para nós É tão atual Porque muitos religiosos dizem assim Não, eu sei quem é Jesus Eu conheço Jesus Eu passo por uma frente de uma igreja Eu faço um sinal da cruz Alguns religiosos vão dizer isso mas isso não muda você. Conhecer não muda você. Você precisa, além de conhecer, se entregar. Ele não pode ser apenas o seu salvador. Ele tem que ser o seu senhor. Aleluia! Existe uma diferença entre ser o salvador. Ah, eu entendo que ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, mas a vida é minha, as escolhas são minhas, as atitudes são minhas, o que eu quero fazer, eu vou fazer de qualquer jeito, e Deus depois me abençoa. Deus quer ser o seu Senhor, é isso que Ele quer ser, Ele não é apenas o seu Salvador, Ele é apenas, Ele é mais do que isso, Ele é o seu dono, Ele é o seu Kyrios, Ele é o seu Senhor nesse sentido de proprietário da tua vida, Ele é o nosso Kyrios, Ele é o nosso Senhor. Isso é muito forte para mim, porque hoje a gente trata essa fé de uma forma, eu não tenho uma outra palavra, mas é uma fé é, no âmbito da filosofia, das ideias. Uma fé no âmbito do conhecimento. E aí você sai e vive a sua vidinha do jeito que você acha que tem que viver, faz as bobagens que você acha que tem que fazer, pede para Deus dar um jeito nelas, porque, pelo de contas, você o conhece. Mas não é isso que Jesus quer com você. Ele quer pegar você, te vestir de uma armadura, te colocar sapatos da paz, uma espada da palavra um escudo da fé, uma coraça da justiça, um capacete da salvação e te falar você está preparado para ser luz desse mundo, para ser sal nessa terra e você vai ser acendido para brilhar a minha luz nesse lugar e a tua voz vai ser usada para transformar, para curar, para abençoar, para restaurar e aqueles que estão dentro dão grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. A fé, e é isso que ele está dizendo, você crê que existe um só Deus, muito bom, até mesmo os demônios creem e tremem, porque eles sabem quem é Deus, eles conhecem a Deus, mas essa fé não é suficiente para transformá-lo, porque não produz arrependimento, não produz transformação, não produz mudança, não produz justiça. A nossa fé, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o melhor, mas eu queria ser contundente, eu queria ser radical, a nossa fé precisa nos levar a nos apaixonar por Jesus. Sabe quando você é apaixonado? Você já foi apaixonado alguma vez? Ah, tem esposa cutucando. Olha para mim, quero saber se você foi. Quando a gente é apaixonado, a gente faz umas loucuras, não faz? A gente não mede esforços, a gente não tem tempo ruim. Eu me lembro que quando eu conheci a Lupe, a gente começou a namorar, foi aquele primeiro amor, paixão, né? aquela coisa. E eu saía da faculdade às 11 horas da noite... Ia buscar a Lupe, a Lupe ficava me esperando no hospital onde ela trabalhava, uma meia hora mais ou menos até eu chegar. Aí eu pegava e a gente ficava lá, sentado em cima do capô do carro, olhando as estrelas e falando como ia ser o nosso futuro. Ia dormir duas horas da manhã, acordava às cinco da manhã, estava tudo bem, o importante é que a gente estava junto e que a gente teve um encontro maravilhoso. Ah, era linda, é, pastora Sheila, era linda. Quero ver você falar, aleluia! E aí... E isso incendeia o teu coração, né? você, você faz umas doideiras, você vai lá, você quer mais, você quer estar junto. Ai, você está bem, você liga a cada segundo, você fala é uma mensagem toda hora, você comeu, você não comeu, ai, você está bem, você acordou, é, é tão melado, é um melado demais assim, né? Mas deixa eu dizer para você, como é bom se você ficar apaixonado por Jesus desse jeito? Não é bom que Deus possa trazer essa paixão para nós? Essa é a fé que transforma a nossa vida. Agora, a última parte, Tiago vai mostrar para nós que essa fé que produz obras, que não é uma fé intelectual só de conhecimento, mas é uma fé de ação, de atitude, de arrependimento, de, de apaixonar-se por Jesus, ela também vai te levar. Eu acho isso fantástico. Eu quase chorei quando eu escrevi essa parte da mensagem. Ela vai te levar a uma posição, a uma dimensão completamente diferente de vida. Deixa eu explicar o que eu estou pensando aqui. Primeiro vamos ler o texto também. É, versículo 21 a 26, para você achar. Não foi Abraão nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Olha o que ele está dizendo. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Ou seja, ele cria e ele foi lá e colocou Isaac para ser sacrificado. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Olha o que ele diz. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado? Foi chamado? Consegue perceber? E sem essa prova, essa atitude de fé, de entregar o seu próprio filho, e viver pela fé, e acreditar que ele era poderoso para ressuscitar, o único filho, o né, filho da promessa, não é o único filho, mas o filho da promessa, foi, foi isso que levou Abraão a ser conhecido como amigo de Deus. Mas se você não está convencido que a tua fé vai te levar a uma dimensão diferente, vai mudar a história da tua vida, vai mudar aquilo que você consegue imaginar, pensa nesse segundo exemplo que ele está dando. Por um lado ele está usando Abraão, o pai da fé, que é um exemplo lindo, mas olha o que ele vai usar, ele vai usar Raabe, e ele vai dizer a respeito, caso semelhante, quer dizer, a fé não é dos dos queridinhos de Deus, a fé não é de pessoas especiais, a fé é de todos aqueles que Deus, que se dispõe para o Senhor. E Raabe é uma prostituta. E ele vai dizer, olha aqui, Raabe é a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho. Ou seja, ela creu naquilo que Deus ia fazer. E assim como o corpo, perdão, até aqui, e, 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 e fez sair por outro caminho, olha o que ele quer dizer, Vamos pensar aqui, vê se eu estou errado agora. Vamos conversar, só nós três aqui. Presta atenção. Ó. Se a Raabe não cresce, quem seria a Raabe? Ninguém. Quem seria a Raabe? Ninguém. Seria mais uma prostituta que ninguém nunca ouviu falar e que ninguém sabe quem é. Mas a fé de Raabe <risos> levou ela de uma dimensão que ela não só fez parte do povo de Deus, como ela fez parte da genealogia de Jesus. A tua fé vai te colocando numa dimensão que você não pode imaginar. Então hoje eu olho para a minha vida, eu, eu, me desculpe dar um exemplo pessoal, mas eu fiquei pensando nisso. Aonde eu estaria se eu não tivesse acreditado que o Senhor tivesse me chamado para fazer a obra dele? Quem eu seria? E as experiências que eu tive com Deus, e as manifestações da graça de Deus, tudo isso não ia existir. Só existiu porque quando você caminha na direção da tua fé, ela te leva numa dimensão que você não pode imaginar. E é isso que aconteceu com Abraão. Porque ele creu, ele se tornou pai de multidão. Porque Raabe creu, ela fez parte da genealogia de Jesus, ela deixou de ser a Raabe de Jericó para ser Raabe que faz parte, irmão dos heróis da fé a fé, quando você a usa na dimensão do que Deus está chamando você para fazer, ele vai te colocando em lugares que você não pode imaginar vai te abrindo portas que você não pode imaginar vai trazendo soluções que você não pode imaginar, vai trazendo condições que são transformação da tua vida, mas enquanto você não usar aquilo que Deus colocou dentro de você, enquanto você não caminhar na fé, você fica numa dimensão reduzida do que Deus quer fazer, e Deus está chamando você para fazer coisas extraordinárias, meu irmão e quando eu falo coisas extraordinárias, é no seu trabalho, é na sua vida, é no seu emprego, é nas portas que Ele quer abrir, é nos negócios que Ele vai criar através da sua vida, é nos recursos que Ele vai entregar na sua mão para que você possa abençoar outras pessoas é na condição de vida que Ele quer te dar, que às vezes nós não entendemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e que as bênçãos do Senhor perseguirão aqueles que creem, vão perseguir você, porque você creu. A fé te abre a porta, é pela fé que você entra naquela faculdade e fala, eu vou ser médico, é pela fé que você entra naquela escola e fala, eu vou trabalhar aqui, e você é uma bênção de professor, e vou ensinar essas crianças, é pela fé meu irmão, que Deus te coloca numa dimensão sobrenatural, porque Deus está dizendo assim, olha, como Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, você creu, e isso vai ser imputado como justiça. E aqui está uma chave para nós. Eu acho que você precisa entender isso como uma chave na sua vida. Coisas que só aconteceram na minha vida porque eu caminhei pela fé quando eu falei de manhã, quando meus amigos no seminário chamavam Aquiles de Santa Biboca. Eu, se você não sabe, houve a pregação da manhã que eu expliquei. Aquiles tinha um apelido, quando começamos, Aquiles como Santa Biboca. Glória a Deus, porque ouvindo os meus amigos zombarem de mim no seminário como Santa Biboca, caminhamos pela fé e chegamos aonde chegamos. E Deus fez milagres aqui e Deus salvou vidas. E quando você caminha pela fé, é isso. Quando você caminha pela fé, uma dimensão nova vai chegando na tua vida. Pela fé você creu e aquele ministério surgiu. Pela fé você creu e aquela sua família foi salva. Pela fé você creu e aquela família foi resgatada. E Deus imputou isso como justiça. E Deus trouxe dimensões para você, que você só pode viver pela fé. Pela fé você creu que Deus estava chamando você para abrir sua empresa. E você abriu sua empresa. E Diago vai falar disso no próximo capítulo. E a gente precisa entender que Deus muitas vezes levanta pessoas para abençoar outras pessoas através de emprego também. Consegue entender o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Mas quando você anda pela fé, ela vai te impulsionando, ela vai te gerando experiências. Deus não chamou você, vamos dar outros exemplos na Bíblia. Deus não chamou você Pedro para ser só um pescador. Tem mais coisa dentro de você do que você imagina. Deus chamou você para ser pescador de homens, Pedro. Quem seria o Pedro o pescador? Ninguém. Quem é o Pedro, pescador de homens? Você sabe quem ele é. Ele andou sobre as águas, foi o único que andou sobre as águas. Você sabe quem ele é. Consegue entender essa dimensão? Deus olha para nós e fala, dentro de você pode ter um motoboy, mas dentro de você, na verdade, não existe um motoboy, dentro de você existe um profeta. Eu não estou desprezando nenhuma profissão, estou só explicando. Dentro de você pode ter uma professora, mas dentro de você tem uma, um mestre que vai ensinar princípios espirituais para uma geração que não conhece. E você padece, você sofre pela fé. Mas Deus vai te colocando a justiça que essa fé gera. E a tua história é mudada pela fé. Por isso que quem caminha pela fé, no meu coração, na minha mente, é mais feliz. Deus te chamou para aquele lugar, te colocou naquele emprego, caminhe pela fé naquele lugar. Porque Deus vai honrar você. Deus te colocou nessa profissão, caminhe pela fé. Porque Raab <risos> podia estar numa condição de prostituta, mas ela queria uma posição espiritual, diferente da condição que ela vivia. E é isso que a fé nos faz. Viver uma condição diferente daquela situação que a gente está vivendo. Por isso que a fé é importante para nossa vida. Por isso que quando a gente crê no Senhor, ouve a voz dEle, escuta o chamado dEle. E eu vou dizer para você que o melhor lugar para você trestar, treinar, é na igreja. Na igreja aprendemos a cantar, administrar, liderar, cuidar, fazer projetos, fazer eventos, fazerem ministérios, criar projetos, animar e motivar voluntários que às vezes estão tão cansados. E tudo isso Deus vai usar para te colocar num lugar mais alto, numa posição mais alta. Quem serviu sabe do que eu estou falando, quem já serviu sabe como a igreja é importante para ensinar a gente. Você recebe essa palavra hoje? Então eu fico imaginando, quem seria o Klaus se não tivesse um dia aceitado o chamado do Senhor? Eu tinha meu sonho, eu queria ser psiquiatra, mas minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro. Um dia meu tio chegou para mim e falou assim, mas eu já era meio velhinho. Meu tio falou assim para mim, escolhe a faculdade que você quiser, aonde você quiser, desde que você não seja pastor e eu pago. E a França toda eu queria ser psiquiatra. Depois que eu sabia que não ia ter condição de ser psiquiatra, eu pensei em ser, é, trabalhar com marketing. Mas Deus tinha outro propósito para a minha vida. E eu vou dizer para você que tudo que eu vivi até hoje, de ver gente transformada, de ver gente liberta, de ver salvo, eu não trocaria nem por um consultório, nem pelo dinheiro desse consultório, porque eu sei que Deus me chamou. Deus está chamando você para caminhar pela fé. Você recebe essa palavra hoje? Vou terminar assim então. Querido, dê lugar à tua fé ela vai te promover, ela vai abrir portas, ela vai gerar fruto. Você está achando que está abençoando aquela pessoa e Deus está te colocando num lugar mais alto, como Raabe. Você acha que está colocando ali a, a tua fé na prova e Deus está te chamando de amigo dele, porque você é a resposta da oração de alguém, porque Deus está usando você para abençoar milhares de pessoas. E aqueles que querem ser a resposta da oração de alguém e querem caminhar, não por essa fé de conceito, não essa fé filosófica que até os demônios tem, sabem quem é Deus sabem onde está o trono, sabem que está sentado mas uma fé viva verdadeira, que gera frutos fica de pé no teu lugar eu quero orar com você, eu quero pedir para que Deus abra portas abra caminhos, mostre estratégias te dê visão Sabe, às vezes isso já está implantado dentro de você. Outro dia, conversando com um irmão aqui da igreja, ele falou, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu queria ajudar no 2K. Eu falei, por que, que você ajuda? Ah, mas eu não sei, eu não sei o que fazer. Eu falei, acha uma casa e vai evangelizar, se você está sentindo isso no seu coração. Ele falou, sabe, pastor, mas eu não sei que casa. Não, na verdade, eu sei. Eu fico imaginando uma laje que tem lá perto da casa da minha mãe, de encher, colocar umas cadeiras e fazer um culto lá. Eu falei, vamos embora, irmão. Vamos fazer o culto. E aí sabe o que ele falou para mim? Ah, eu vou pensar nisso. Aí hoje ele estava aqui de manhã, eu falei, e a laje? Sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito muito, muito, que Deus já colocou tudo dentro de você, consegue entender? E a laje pode ser só o início, de algo grande como foi a garagem para mim, a garagem da minha mãe, lembra que eu já mostrei para vocês? Ali foi a garagem, para ele pode ser a laje, vai saber o que Deus vai fazer nesse lugar o que eu sei é que Deus já implantou dentro de você um propósito, um sonho uma visão, um projeto, um desejo e a palavra de Deus fala que Ele põe o desejo e dá o poder de realizar o desejo para a glória dEle, meu irmão, e então dê lugar à tua fé e deixe ela produzir. Se dentro de você tem alguma coisa que você acha que Deus está chamando você para fazer, eu vou dizer para você, vá na direção da tua fé, tenha coragem, abra a tua boca, compartilhe o teu desejo e deixe Deus usar você. E Ele vai juntando pessoas, porque você querido, eu, diz a palavra, recebemos dons e ministérios. Deus designou alguns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres. E Deus chamou você para isso. Deus chamou, falei fora de ordem, mas Deus chamou você para isso. E eu creio que Deus está colocando essa, esse algo que arde o seu coração dentro de você. Você recebe essa palavra hoje? Então levando sua mão e termina o culto comigo assim: Eu sou a resposta da oração de alguém. E a minha fé é fé viva. É fé que produz muitos frutos, mais frutos. Dá uma glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. É, é, é. Aleluia.